0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Nachhaltigkeit, das hat ganz viel damit zu tun, dass es Menschen, Tieren und der Natur gut geht. Und das wissen schon Kinder.
0: Dass wir auf alle achten müssen und auch, dass wir rücksichtsvoll sind. Da muss man beachten, dass man zum Beispiel in der Umwelt kein Apfel, einfach in den Wald wirft, sondern zum Beispiel mitten in der Zuhause wegwirft oder in einen Mülleimer halt. Also ich finde es wichtig, dass die Menschen, die um uns leben, dass es denen gut geht. Die Natur, der soll es auch gut gehen. Und ich schaue, dass kein Palmöl in den Nutella ist und... Wir schauen auch manchmal, woher das Obst kommt, weil wenn das jetzt aus Amerika kommt oder Brasilien, obwohl es einheimische Früchte sind, dann gucken wir halt, ob es dann deutsche gibt und dann nehmen wir die.
1: Ja, sehr gute Ideen auf jeden Fall den Nachhaltigkeitsgedanken Kindergartenkindern und Grundschülern näher bringen, und zwar durch Geschichten aus aller Welt, das will das neue Buch »Die Erde ist ein großes Haus« von Susanne Brandt. Und mit der spreche ich gleich über dieses wichtige Thema, heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. »Die Erde ist ein großes Haus«, das ist ein neues Buch der Autorin Susanne Brandt. Geschichten und Märchen zum Thema Nachhaltigkeit gibt es darin, und Linnea hat das Buch schon mal für uns Probe gelesen.
0: Der Bauer und die Bergtrolle Weit oben im Norden, da lebte einst ein Bauer mit ein paar Tieren auf einem kleinen Hof. Als nun sein Stall alt und krumm geworden war, wollte er einen neuen bauen. Er schaute sich um, wo der neue Stall stehen sollte. Und entschied sich dann für eine Felsbank, die dicht bei seinem Haus lag. Er baute den ganzen Sommer lang und im Herbst war der Stall fertig. Da ließ er seine Tiere dort einziehen. Der Bauer war sehr stolz auf seinen neuen Stall. Doch schon nach wenigen Wochen merkte er, dass sich die Tiere darin nicht wohl Viele wurden krank und einige starben sogar. Auch der Viehdoktor aus der Stadt, den er sich in seiner Not herbeigerufen hatte, konnte nicht helfen.
1: Also das klingt auf jeden Fall schon mal ganz spannend. Und passend zu dem Buch gibt es sogar noch Bildkarten. Und die hat sich Levi für uns angeschaut.
2: Da gibt's so eine Karte von einem Wald. Und die Karten haben auch eine andere Seite. Auf der einen Seite ist immer nur der Wald in groß und auf der anderen Seite sind auch so Symbole. Hier ist so ein kleiner Junge und ein Hahn und eine Schildkröte und eine Sonne und eine Blume. Und ich glaube, da kann man sich immer im Buch eine Geschichte aussuchen.
1: Also ein reicher Geschichtenschatz. Bei mir ist jetzt die Autorin von »Die Erde ist ein großes Haus«, Susanne Brandt. Und Frau Brandt, da geht es um, das haben wir jetzt schon rausgehört, »Nachhaltigkeit«.
2: Genau. Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff, der erstmal sehr, sehr sperrig klingt und ich würde nicht auf die Idee kommen, ihn gegenüber jüngeren Kindern so einzusetzen. Aber im Kern heißt Nachhaltigkeit ja einfach, wie gestalten wir unser gemeinsames Leben auf dieser Welt heute und morgen. Ja. Und mein Anliegen mit diesem Buch ist es, dieses abstrakte Vokabular, was uns mit Nachhaltigkeit ganz oft verbindet, runterzubrechen in eine Sprache und in eine Anschaulichkeit, mit der man schon Kinder mit diesen Gedanken, die dahinter stehen, vertraut machen kann. Sie sagten
1: es gerade schon, es ist ein sehr sperriger Begriff, den wir alle mittlerweile irgendwie benutzen. Aber wahrscheinlich oder vielleicht, behaupte ich mal, zumindest auch die meisten Erwachsenen gar nicht so genau wissen, was gehört da jetzt alles dazu, was verbirgt sich eigentlich hinter Nachhaltigkeit?
2: Ja, also der ursprüngliche Begriff hat viel mit der Forstwirtschaft zu tun. Da kommt er ursprünglich her, dass man eben sagt, man darf nicht so viel aus dem Wald herausholen, wie auch wieder nachwachsen kann. So mal ganz platt ausgedrückt. Und da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Aber vielleicht hat man dann schon eine Idee davon. Das heißt, was wir heute tun und was wir verbrauchen, um unser Leben zu leben, wie wir es leben, das darf nicht auf Kosten der nachfolgenden Generation gehen, sodass für sie die Welt nicht mehr so lebenswert ist und die Ressourcen nicht mehr so gegeben sind, wie sie sie weiterhin für ihr Leben brauchen. Ja. Genau, ich wollte jetzt gerade noch sagen, dass das ganz häufig nur mit ökologischen Fragen, also mit Natur und so weiter und Klimawandel verbunden wird, aber Nachhaltigkeit betrifft viel, viel mehr. Und eine Hilfe dabei, gleichwohl auch wieder eine zunächst sehr abstrakt wirkende Hilfe, sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Und die beinhalten sehr viel mehr Fragen als die Natur und ähm, die ökologischen Fragen. Wie brechen Sie das in Ihrem Buch, sage ich mal, auf Kinder runter, also auf die Kita? Da geht es auch um Frieden, da geht es auch um soziales Zusammenleben, da geht es um Freundschaft, um Partnerschaft, um Rücksichtnahme aufeinander. Im Grunde geht es um einen ethischen Grundkonsens. Und wer sich die mal anschaut, diese 17 Ziele und die fünf Kernbotschaften, die dahinter stehen, und das erkläre ich in dem Buch, da wird entdecken, das ist im Grunde ein ethischer Konsens, wie wir ihn eigentlich in den Kindergärten und in der Erziehung ähm, miteinander schon ganz stark leben. Also das ist ein Konsens, der im Grunde auch sich in den Menschenrechten wiederfindet, im Grundgesetz wiederfindet, im Religiösen, in den Zehn Geboten wiederfindet. Also das ist jetzt nichts, was von oben aufgestülpt ist, sondern es ist der Versuch, sich als Welt, als Menschheitsfamilie, als großes Haus auf eine gemeinsame Ethik über alle Re Religionen hinweg und über alle Wertesysteme hinweg zu verständigen, nach denen es gelingen könnte, diese Welt so lebenswert zu erhalten, wie sie uns gegeben ist. Frau Brandt, Sie haben eben schon erzählt, das ist eigentlich, ja,
1: sagen wir, das Grundkonstrukt unserer Welt, Nachhaltigkeit, auch ein Thema, das in jedem Bildungsplan vorkommt, aber unter dem sich viele eben erstmal gar nicht so viel vorstellen können. Sie versuchen, das in Ihrem Buch ein bisschen genauer an den Mann oder die Frau zu bringen, also ein bisschen zu zeigen, wie kann man zu diesem Thema schon mit kleinen Kindern arbeiten, oder?
2: Genau. Und da kommen auch die Geschichten und das Erzählen, was ja nun meine Passion und meine Qualifikation ist wieder ins Spiel, denn so wie ich eben beschrieben habe, dass es da um ethische Grundwerte geht, in einem zweiten Schritt können wir uns mal die Volksmärchen der Welt anschauen. Und das habe ich für dieses Buch gemacht und stelle fest, in ganz, ganz vielen dieser überlieferten Geschichten steckt etwas von diesen ethischen Werten drin. Und das war nun mein Ansatz zu sagen, ich suche exemplarisch Geschichten aus aller Welt, aus, die man Kindern sehr gut erzählen kann und die immer wieder kleine Facetten dieses gemeinsamen Anliegens anschaulich machen, durch das Erzählen, durch eine Handlung, durch eine Geschichte. Auch da vertraue ich darauf, dass Kinder durch Erzählen lernen, durch Beispiele lernen. Und äh, da geht es nicht mit erhobenem Zeigefinger darum, du musst das jetzt so und so und so tun. Denn wir alle wissen nicht, was die konkreten Aufgaben sind, die sich den Kindern in 20 Jahren, wenn sie selber Verantwortung tragen und Entscheidungen zu treffen haben, die sich dann wirklich für die Kinder stellen. Es geht also nicht darum, Kindern zu erzählen, ihr müsst jetzt die Welt retten, was ich manchmal auch so in der Sprache höre, da denke ich immer so, ist das die Aufgabe der Kinder oder ist es nicht vielmehr die Aufgabe der Kinder, zunächst einmal eine Beziehung zur Welt zu entwickeln und Vertrauen in die Welt zu entwickeln und das können Geschichten sehr gut und die Geschichten beinhalten einen großen Fundus an Erzähl- und an Gesprächsmöglichkeiten, um dann über die Geschichte zu eben solchen Fragen ins Gespräch zu kommen miteinander.
1: Wie kann Ihr Buch angewandt werden? Wie ist es auch aufgebaut? Also es sind auch 20 Mutmachgeschichten. Sie sagten auch gerade so schön, Vertrauen
2: in die Welt fassen. Also, wie führen Sie Kinder da heran? Zunächst mal bieten diese Geschichten einfach einen Schatz an Erzählmöglichkeiten. Und mit den Geschichten geht man nicht anders um, wie man mit Bilderbuchgeschichten umgeht. Es sind ja keine Lehrgeschichten im eigentlichen Sinne, nachdem die Kinder irgendwie abgefragt werden oder so, sondern die Kinder sollen zunächst einmal Freude an der Geschichte haben. Und diese Geschichten, die alle in dem Buch abgedruckt sind, die kann man den Kindern frei erzählen. Man kann sie ihnen vorlesen. Man kann zu den Geschichten spielen. Man kann zu den Geschichten malen. Alles das, was man auch sonst mit Bilderbüchern und Geschichten Tut, kann man mit diesen Geschichten genauso tun. Der Unterschied ist eben, dass die Geschichten so ausgewählt sind, dass sie immer einen kleinen Funken von diesen Nachhaltigkeitsgedanken in sich tragen. Und es gilt jetzt, die Kinder so mit der Geschichte vertraut zu machen, dass sie diesen Funken selber entdecken und mit ihren eigenen Worten vielleicht auch beschreiben. Und die Hoffnung ist dann einfach, dass sie dann durch diesen Geschichtenvorrat, den sie sich dann nach und nach aneignen können, durch die Arbeit mit diesem Buch dass sie dann ähm, einfach vertraut werden mit Lebensfragen, die man ihnen auch moralisch oder sachlich erklären könnte. Aber ich glaube, dass es mit Geschichten noch mal anders gelingt und vor allen Dingen auch damit ähm, die Emotionen der Kinder äh, noch mal anders berührt werden. Das klingt, Frau Brandt, sehr, sehr spannend. Können Sie so ein kleines Beispiel nennen? Was wäre so ein Funke
1: in einer Geschichte?
2: Es gibt eine persische Geschichte, die ich sehr gerne mag. Da geht es darum, dass... Menschen gemeinsam ihr Brot teilen und eine Mittagspause sozusagen machen draußen in der Wüste und jemand anders kommt vorbei und will ihnen ähm, sagen, dass sie es alles anders machen müssen. Sie sitzen alle und haben ihr Brot in besonderer Weise auf einen, aus, wickeln das aus einem Tuch und jeder isst es für sich alleine und da kommt einer von außen und möchte ihnen vorschreiben, wie sie es anders machen sollen und er trifft dabei auf sehr viel Unwillen und äh, er macht das sehr unsensibel und er geht wieder und es ändert sich überhaupt nichts. Und dann kommt ein zweiter Mann und der spricht auch mit ihnen. wie kann man miteinander das Boot teilen, aber er macht das auf eine ganz andere Weise. Er macht das sehr freundlich und er erzählt das in Beispielen und plötzlich verändert sich etwas. Und diese Geschichte ist sehr schön und sehr einfach erzählt und die Kinder merken von alleine, die Botschaft, wenn man so will, heißt vielleicht, man kann eher etwas verändern, indem man sich zumindest in den anderen hineindenkt und ihm nicht gleich vorschreibt, wie er das anders machen muss, sondern erst, wenn man den anderen verstanden hat und sich mit ihm vertraut gemacht hat, kann man auch erwarten, dass er vielleicht bereit ist, etwas zu ändern. Und so gehen ganz viele Geschichten, dass sie auf eine sehr sympathische Art einem einfach so ein bisschen den Spiegel auch vorhalten und etwas beschreiben, wie etwas gelingen kann. Und dieses Erzählen vom gelingenden Leben, das kann, denke ich, Kinder darin ermutigen, immer wieder zu zeigen, es gibt immer wieder Konflikte, es gibt auch immer wieder ein Scheitern, aber es gibt immer wieder eine Chance, Dinge zu verändern. Und wenn Sie das für sich irgendwann begriffen haben, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass Sie das auch später ähm, auf die Situationen anzuwenden wissen, in denen Sie tatsächlich auch an dieser Veränderung mitwirken können.
1: Eine sehr, sehr schöne Botschaft. Nachhaltigkeit, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Wir sprechen über das Buch Die Erde ist ein großes Haus. Da geht es um Nachhaltigkeit. Wir haben schon gehört, Sie haben Geschichten zusammengetragen, Frau Brandt. Und es ist wirklich ein Thema, das spüre ich schon im Gespräch. Das liegt Ihnen selbst so unheimlich am Herzen oder dass Sie da einfach ja das angehen mussten.
2: Genau, also ich arbeite mit diesem Gedanken oder mit diesem Thema schon seit 15 Jahren auch in meinem Beruf und habe da einfach schon so viele Erfahrungen mitgesammelt. Also bevor ich dieses Buch jetzt für den Don Bosco-Verlag geschrieben habe, habe ich diese Methode oder diesen Gedanken in der Praxis unzählige Male angewandt. Also ich habe das einfach erlebt, wie gut das geht, Kindern solche Geschichten zu erzählen. Und das Schöne dabei ist, gerade in den letzten Jahren habe ich diese Arbeit nochmal intensiviert und bin dabei auch unterstützt worden vom Rat für nachhaltige Entwicklung in Berlin und der hat mir ermöglicht, dass ich auch viele andere Menschen kennengelernt habe, die sich in ähnlicher Weise aus ganz unterschiedlichen Bereichen engagieren und ich stehe seit vielen Monaten jetzt im Austausch auch mit Menschen, die in der Bildungsarbeit in Ghana zum Beispiel sich engagieren oder in Afghanistan und wir sind per E-Mail e in einem ständigen Austausch und wir merken, so unterschiedlich unser Leben auch ist, in der Arbeit mit Kindern, die wir uns verbindet, haben wir ganz, ganz ähnliche Ziele. Und da es so ein Weltprogramm ist, gibt einem das so viel Mut zu sagen, es ist so was, vieles ja so schwierig in dieser Welt der Zeit, aber doch zu erleben, es gibt überall Menschen, die haben verstanden, sich auf diesem Wertekanon zu einigen. Und die versuchen an ganz vielen Stellen auf unterschiedliche Sprachen und mit unterschiedlichen Methoden ganz ähnliche Dinge. Und das macht unglaublich viel Mut.
1: Sie sagten gerade richtig in dieser Zeit, also es ist eine schwierige Zeit, auch für Kinder eine schwierige Zeit und eine, in der Geschichten einfach auch sehr gut tun.
2: Genau, so ist das. Und ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, dass man... Kinder, das klingt vielleicht fast ein bisschen hart, aber instrumentalisiert in dem Sinne, dass man so sagt, bei den Kindern liegt jetzt die ganze Verantwortung für das, was jetzt in der nächsten Generation passiert und äh, viele Bücher, die sich an Kinder wenden und bei denen es um Klimaschutz und so weiter geht, die sprechen dann von den Klimahelden und von den Weltrettern, das soll die Kinder ermuntern, das verstehe ich schon, dass, und manche Kinder erfüllt das vielleicht auch mit Stolz, äh, so benannt zu werden, aber auf mich wirkt das immer so ein bisschen verlogen. Denn Kindern die Rolle zuzurechnen, dass sie jetzt, wo sie Kind sind, zum Weltretter werden oder zum Klimahelden, das finde ich ein bisschen vermessen. Das sind sie als Kinder so einfach noch nicht. Ich rechne den Kindern eine Kraft zu, die sie für unser Leben haben. Aber sie sollen jetzt nicht das wieder gut machen, was die Erwachsenen vielleicht in den letzten Jahren falsch gemacht haben. Das finde ich eine Überforderung. Und Kinder sind Kinder mit ihrer Neugier, mit ihrer Fantasie, mit ihrer Freude am Entdecken und dem gebührt allerhöchster Respekt und da möchte ich die Kinder ernst nehmen und ihre Ideen aufgreifen und ihnen aber auch die Freude gönnen an Geschichten und am Spielerischen, die sie als Kinder auch einfach genießen sollen.
1: Sie haben gesagt, Sie haben da ja schon ganz viel Erfahrung auch gemacht. Wie sind denn so die Reaktionen der Kinder, wenn sie diese Geschichten hören?
2: Also die Kinder haben ja einen guten Sinn, zum Beispiel für Fragen nach Gerechtigkeit oder für Frieden. Das sind ja auch Themen, die in vielen Bilderbüchern vorkommen. Und jeder, der mit Kindern Geschichten liest und sich Bilderbücher mit ihnen anschaut, kennt diese Gespräche vermutlich, wo Kinder sehr genau für sich entscheiden möchten, was sie ungerecht und was sie gerecht finden, was gut und was böse ist, was Frieden bedeutet und was Streit bedeutet, was zur Natur gehört und was die Natur gefährdet. Da bringen die Kinder ja schon einen großen Grundschatz an Erfahrungen mit. Und all diese Geschichten versprechen ja nicht die eine Lösung oder sagen ihnen die eine Antwort, sondern sie öffnen immer ein Fenster zu einer Möglichkeit. Und über diese Möglichkeit ähm, kann man mit den Kindern ins Gespräch kommen. Und ganz oft erzählen sie dann ja auch eigene Erfahrungen oder eigene Beobachtungen. Und wenn man mit der Natur zu tun hat, dann können sie einen ganz viele Dinge erzählen, die sie draußen schon mal beobachtet haben. Und das ist mein Anliegen, da auch immer an das Weltwissen der Kinder anzuknüpfen und das so weit wie möglich in diese Geschichte mit hineinzuholen.
1: Sehr schön. Dann für Kinder, welchen Alters ist das Buch? Beziehungsweise für Pädagogen, die dann mit den Kindern, welchen Alters arbeiten, Frau Brandt?
2: Also man kann im Kindergartenalter damit beginnen. Da würde ich es aber am, am ehesten so im äh, Vorschulbereich ansiedeln. Und man kann weit in den Grundschulbereich hineingehen, zumal das Buch ja noch Begleitmaterial hat. Und da geht es um das eigene Erzählen von Geschichten. Neben den fertigen Geschichten, die die Kinder dort in dem Buch oder die Erwachsenen in dem Buch finden, liegen dem Buch Bildkarten bei, mit denen die Kinder ihre eigenen Geschichten erzählen können. Und da kommen dann nochmal ganz neue Chancen heraus, wie die Kinder die Zusammenhänge, die sie sich vorstellen, mit der Erfahrung, die sie in diesem Leben schon gemacht haben, wie sie die dann in Geschichten kleiden. Und die kleinen Bildkarten, die sie dazu finden, inspirieren sie dazu, aus ihren Ideen eine Geschichte zu stricken. Und das ist aber eine Technik, die für Kinder ab fünf und ganz besonders dann im Grundschulbereich ganz viele Entfaltungsmöglichkeiten bietet.
1: Wunderbar. Heute ging es bei uns um das Thema Nachhaltigkeit, ein Begriff, den es in meiner Kindheit, glaube ich, zumindest noch gar nicht gab, zu dem aber heutige Schüler schon einiges wissen.
2: Nachhaltigkeit ist, glaube ich, dass man zum Beispiel nicht so viel Plastik wegschmeißt, dass man auch Sachen wiederverwendet, ja, dass man vielleicht auch aus Müll mal was basteln kann. Und dass alle Menschen friedlich miteinander leben.
0: Friede ist sehr wichtig, weil sonst würde alle Menschen verstritten sein und dann würde sich keiner mehr mögen und dann würde jeder nur für sich leben und es gäbe keine Freude mehr und keine Freunde. Das wäre doof. Die armen Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Also die sollen auch genug zum Essen kriegen und zu trinken und dass sie zumindest zwei oder drei Freunde haben.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. Bevor das Kita-Radio zu Ende gibt, bekommen Sie hier aber noch mal den Hinweis auf das Buch, falls Sie es im Kindergarten, im Hort oder vielleicht einfach nur zu Hause mit den Kindern anschauen wollen.
0: Kita-Radio, Medientipp.
1: Die Erde ist ein großes Haus von Susanne Brandt. Nachhaltige Entwicklung ist Teil der Bildungspläne. Kinder haben da das Recht, an allen Entscheidungen, die sie und ihre Zukunft betreffen, mitzuwirken. In der fairen Kita und Grundschule entwickeln sie ein Bewusstsein für den Umgang mit der Natur, Entwicklungschancen, soziale Gerechtigkeit, Frieden und kulturelle Vielfalt. Sie lernen die Erde als großes Haus zu verstehen, in dem Platz für alle ist. Ausgangspunkt dafür ist jeweils eine der 20 Mutmachgeschichten und Gedichte, die das Leben von Mensch und Tier auf der ganzen Welt in den Blick nehmen und Gefühle, Geist und Seele anrühren. Die Erde ist ein großes Haus, ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 25 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Unser Thema heute Nachhaltigkeit. Mein Name ist Steffi Schmidt. Bis bald.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.